0: Здравствуй, зритель! На ОНТ пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях в прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Наш выпуск, к чему я очень рад, выходит в эфир в условный. Международный день сепаратизма, хотя почему-то 4 июля принято считать Днем независимости США. В этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов от Британии. То есть фактически в 1776 году США успешно завершили свои сепаратистские устремления, то есть желание отделиться от Великобритании. Принято считать, что этот случай – право народа на самоопределение. Но тот же Вашингтон, касаемо желаний других народов и территорий на такое же самоопределение, далеко не всегда говорит «мы поддерживаем». А говорит так только тогда, когда им этот сепаратизм геостратегически выгоден. Вот от США хочет отделиться Техас. То есть это, по идее, Право Техаса на самоопределение, то, на чем построена Американская декларация независимости, которая, по сути, документ британских сепаратистов. Но тот сепаратизм — это якобы основа американской демократии, а сепаратизм Техаса, по мнению Вашингтона, — это преступление, вероломство и вообще дикий ужас. Вернемся в Минск, а мы не были сепаратистами никогда, мы не собирались отделяться от Советского Союза, просто СССР распался хотя его скорее распали и развалили нашими же руками. Но, что еще важнее, свой День независимости Беларусь празднует не в честь независимости от СССР или еще кого-либо. Наш День независимости — это освобождение Минска от фашизма в Великую Отечественную войну. Поэтому наш День независимости — это священный праздник. Вот День независимости США — это всего лишь дата победы британских сепаратистов над гнетом Лондона — и это не так уж однозначно почетно и красиво, если задуматься. По большому счету и сейчас в современности все, чего мы хотим, это наша независимость от политического фашизма, от захвата нас или фактического, или политического, или экономического. Вот разве мы многого хотим? Я не хочу, чтобы моей стране указывали, как жить, кого выбирать в президенты, с кем дружить, а кого ненавидеть, с кем торговать, а с кем этого делать нельзя. Мы сами разберемся. И уж точно я не хочу, чтобы нам указывали, как жить, какие-то британские сепаратисты. Поэтому второй год подряд после событий августа 2020-го для меня День независимости – дата, которая по своей значимости сравнялась с безальтернативно священной датой 9 мая. И я хочу праздновать наш День независимости именно 3 июля, только в этот день, каждый год своей жизни. Я не хочу другого Дня независимости, а
1: внешние силы – этого очень хотят. День освобождения Минска – это второй день рождения белорусской нации, которая была обречена на уничтожение, но выстояла и вместе с братскими советскими народами спасла Европу от фашизма. Поэтому именно 3 июля мы отмечаем один из главных государственных праздников – День независимости. И нет другой даты в нашей истории, которую народ... Настолько принял бы сердцем. В ней слишком много личного, пережитого, близкого и понятного всем белорусам. А еще
0: я очень хочу, чтобы свой настоящий, а не искусственный день независимости от англосаксов и коллективного Брюсселя появился у народов Литвы и Латвии. В меньшей степени Польши. Потому что Польша всегда от кого-то зависима, как бы они не хорохорились и не ерепенились. Но им это нравится. Потому что те, от кого зависит Варшава, обещают, что кто-то когда-то обязательно будет зависеть от самой Варшавы. И вот желание получить в подчинение ну, хоть кого-то застилает полякам глаза. И они слабо понимают, что с каждым годом становится все более зависимо не только от Ватикана и их денег, но и от Британии и США. И когда-то кто-то обязательно расскажет полякам, как их главарь Качинский всю свою жизнь фактически был агентом американской разведки. Когда с этих фактов снимут гриф секретности, поляки очень удивятся. Также я хочу, чтобы свой настоящий День независимости появился у братского народа Украины. Что вы празднуете, братья, 24 августа? Независимость от СССР? Вы получили ее случайно от того, что огромную страну развалили. Без обид украинцы. Но вы для наступления вашего Дня независимости ничего не сделали. Ваша независимость, которую вы празднуете, подарена вам британцами и американцами, ведь именно они разваливали Советский Союз. А вы к этому каким боком? Вот что вы сделали ради независимости, которую празднуете? Я уверен, что у вас будет свой настоящий День Независимости. Это будет День Независимости от диктатов Вашингтона и Лондона. День независимости от коррумпированной системы государственного управления, высасывающей все соки из вашей страны. День независимости от военных конфликтов, в которых вы погрязли только ради желания США потягаться с Россией. У вас обязательно будет день независимости от нацизма, который сейчас у вас во власти. Просто потому, не знаю, почему об этом мало говорят, что нацизм, да даже национализм, это наименее интеллектуальная идеология и политика из всех существующих. Вот если нужно привлечь на свою сторону дурачков, то проще всего это сделать при помощи нацизма и национализма. И все ваши радикальные лидеры, от Бандеры до Порошенко и Зеленского, если и поддерживались кем-то, то политическими дурачками, да, даже дурачками по сути. Просто этим дурачкам давали в руки оружие и говорили дурачкам, что делать, называя это национализмом. Хотите честно? У вас не существует нацизма и национализма как внутреннего явления. Ваш национализм и нацизм искусственные. Это же ваша шутка. Украинец живет в Украине, а хохол там, где выгодно. Вы по своей сути не националисты. Просто на вашей территории националистам и нацистам дали в руки оружие. И многим другим стало выгодно строить из себя таких же нациков. Но если разобраться, большинству ваших политиков все равно с кем работать. И когда-нибудь гриф секретности снимут из документов, в которых будет указано, кто из ваших якобы националистов сотрудничал с Кремлем, а кто был на зарплате у Вашингтона. И вы очень удивитесь. Тезис «Украина понад усе» – это ложь, потому что Украина даже не понад украинцами. Украина как независимого государства давно не существует. Опасность
1: в Украине в том, что нацизм перерастает в фашизм. Из с поддержкой Евросоюза я уже об этом говорил. Этот фашизм, не национализм, не нацизм, а фашизм, придет к ним в Европу. Я знаю точно, подавляющее большинство, подавляющее этого в Европе не хотят. Они, как американцы, привыкли чужими руками что-то делать, как у нас говорят в народе, жар загребать. Но потом, когда этот фашизм придет к ним, пусть с Украины, с других точек, им же придется жестоко, может быть, еще жестче, чем сегодня Россия борется с ним в Украине, бороться у себя дома.
0: Еще раз, я верю, украинцы, что у вас обязательно появится свой настоящий день независимости, и появится он в ближайшие годы. Все это вроде как не про нас, не про белорусов. Но сейчас для нас, для белорусов, это уж слишком актуально.
1: Россия – это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа – россияне и украинцы. Это наша трагедия, но мы всегда говорим, что правда сильнее, и правда сегодня на стороне братской России.
0: И помимо независимости как высокого политического явления, есть независимость и более приземленная, но не менее важная. И это, безусловно, независимость экономическая, не спорю. Хорошо, когда нам дают в руки то, что мы хотим, но ну, какие-то западные партнеры, но плохо, что в любой момент это из наших рук те же западные партнеры могут забрать. Поэтому, как по мне, пусть это и сложнее, но давайте мы уж как-нибудь сами создадим то, что хотим у себя видеть. Это дороже, дольше и проблемнее, это безусловно, но тогда уж точно никто не посмеет сунуть к нам свои грязные сепаратистские ручонки. Да будет так. Об этом, например, президент говорил на встрече с губернатором Самарской области России.
1: Ну, Молодец Путин, он говорит, нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации. Так что в чем не выгода? И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок, те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению на Беларусь, выделенных из ресурсов России, они должны немедленно реализованы. В противном случае мы приведем к тому, что породим внутреннее недовольство людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза.
0: Вполне резонным будет вопрос зрителя. А чего же это мы об этом начали думать только тогда, когда жареный американский петух клюнул нас за место для европейских санкций? Пожалуй, готов сказать, как есть. Потому что мы тоже делали ошибки. Ошибаться не катастрофа. Все это делали, делают и будут делать. Главное, делать еще и выводы из своих ошибок. А еще лучше, если выводы мы будем делать из ошибок других людей. Вот это называется мудростью. Да, мы ошибались. И причины этого, а также то, где и в чем мы ошибались, к чему это привело и как бы было, если бы мы поступали верно. Вот это все нужно объяснять людям и особенно молодому поколению. Будет очень обидно, если они потом, помимо своих ошибок, которые, конечно, будут, но наделают и тех же ошибок, которые наделали мы ранее, не повторять ошибок предыдущих поколений и делать выводы. Это то, о чем президент просил выпускников вузов.
1: Убежден, что вы хорошо знаете, чего хотите добиться, до каких высот добраться. Но помните одно, делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают, там легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время.
0: И о, на мой взгляд, очевидной ошибки. я повторю свой пост из телеграм-канала «Главный.тур». На фото – бред. Я это о написании чешско-польской латинкой «вулика льястюнского». Давайте уже нормальный английский для иностранцев и со словом «стрит», а не «вулика». Вот для кого написано «вулика» и что такое «вулика»? Как иностранец поймет вот это слово? Вот серьезно. Очевидно же, что это бред. У всех иностранцев смартфоны в руках, они сами разберутся, куда идти. Вулику вашу вы же придумали до окончательной смартфонизации мира, согласитесь? На белорусском будет название, отлично. Дублировать на русском замечательно. Помельче на английском тоже очень даже хорошо. Но вулика, это какой-то в ужас. А еще я расскажу, как Игорь Тур много лет был айхой. До 24 лет я по паспорту был Игр. Вот эта транслитерация латинка из белорусского игр. Но в 4 случаях из 5 на границе я не отзывался пограничнику. Потому что мне говорили не Игорь, а Айха. Как бы игр вот так читается именно как Айха, разве это не чушь? С 24 лет я Игорь. Да, немного похоже на имя румынского вампира, но это куда ближе к моему имени, чем Айха. У тех, кто принимал когда-то давно такое решение о такой латинке, наверное, были свои аргументы, хотя я их и не понимаю. У тех, кто сегодня продолжает так писать, тоже есть аргумент. Все в соответствии с ранее принятым законодательством. Нормы и правила четко прописаны. Знаете, у меня, как у экс-пуловца, на любую стрёмную ситуацию есть подходящая цитата президента. В этом случае отлично подойдут слова Александра Григорьевича «законы можно и поменять». Может, давайте менять, а не ждать, пока этого потребует Александр Григорьевич? Вот кто-нибудь, примите это решение, и вам люди за это скажут огромное спасибо. Как, например, «спасибо», пусть и в другой форме, Лукашенко сказал Лаврову министру иностранных дел России на встрече во дворце независимости.
1: Приятно встретиться с главным дипломатом мира, который сегодня в
0: Почему это было именно спасибо? Потому что в событиях, которые происходят сейчас, кажется недооценена фигура Сергея Викторовича. Британцы с американцами, а также их верный слуга народа США Украина считали, что Россия не посмеет превентивно начать спецоперацию, потому что весь мир будет или против, или будет молчать в тряпочку, побаиваясь Вашингтона. Но именно многолетняя работа Лаврова привела к тому, что практически весь мир, за исключением маленькой Европы, отказался молчать и делать, что им скажут на английском. А многие выступили резко за Москву или резко против Вашингтона. И это колоссальная победа российской дипломатии. Совместных с Минском побед видится в будущем тоже немало.
1: Завтра поглощение, завтра инкорпорация. 30 лет прошло, не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уже откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству. Да, были у нас разные времена мы спорили, как близкие люди. Мы часто с Путиным обсуждаем эту тему. Ну вот там что-то поспорили. Я всегда говорю, этому надо радоваться, потому что ни одно западное государство, вот возьмите последние саммиты, никто ни, день, ни с кем не спорит. Пришел начальник ЦК Литва с Вашингтона, даже не сказал, а посмотрел, и все побежали. А истина рождается в спор. как известно. а мы спорим, потому что мы близкие люди.
0: Но Лавров не всесилен, как и не всесильна дипломатия в целом. Иногда добро должно быть с кулаками. И когда у нас пытаются, как в подворотне, забрать все, чтобы просто показать, кто сильнее, мы вполне себе можем двинуть этому наглецу в лицо. С точки зрения дипломатии, может, это не очень красиво но очень эффективно по своей сути.
1: Время такое, Викторович, когда они слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей. Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война, начали средства массовой информации, потом заглушили дипломатов, как бы это отбросили в сторону. Ни одна международная площадка результата не дает. В том числе и главная наша. Ну что что нам делать? Нам приходится защищаться, сопротивляться. Деньги отняли. Деньги отняли, в экономике душить начинают. Вот, пожалуйста, гибрид. И все кричат в каком-то суваловском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим. Они кричат, они что, намекают?
0: Поэтому у нас, строго говоря, две задачи для сохранения нашей независимости. Первая, с большего, военно-политическая.
1: За безопасность, за суверенитет и независимость, уважаемые белорусы, вы не беспокойтесь. Я как-то у вас спрашивал, готовы ли за это вы, белорусы, платить. Не знаю, отвечали вы мне, не отвечали. Наверное, кто-то отвечал, кто-то нет. Но вы должны понимать, мы платим. Вот этот покой, спокойная жизнь в Беларуси, она дорого стоит, недешево. И платим за это мы. Пожалуйста, я вас прошу, сделайте так, как я вам говорил вчера, сегодня, и буду говорить всегда. На своем рабочем месте делайте свое дело. Вторая в основном политика
0: экономическая. Но решая вторую задачу, мы не только можем, но и должны выйти в плюс. Кризис ⁇ время возможностей. И ошибкой будет считать как-то иначе.
1: У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян.
0: Мы совсем справимся. Главное, чтобы все приложили к этому усилия. Потому что что такое патриотизм? Это не лозунги и не публичный героизм. Это делать свою работу максимально хорошо. Со сверхусилиями, на благо и своей страны, и себя. И независимо. Не обязательно ждать команду сверху. Мы можем все. Нужно просто все сделать. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.